Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 8. En realidad, nosotros leímos la primera frase de Hechos, capítulo 8, la semana pasada, cuando vimos aparecer en escena a un joven llamado Shaul. Y cuando Esteban, o Estefanos, estaba siendo apedreado por el Sanedrín por hablar la verdad, Shaul estaba allí, le dio su aprobación a esta acción, y a sus pies colocaron las vestiduras quienes se disponían a matar a Esteban. De nuevo, esto no le agradó a Dios, y ciertamente Dios no causó este asesinato. Pero Dios puede usar cualquier cosa para glorificarse. Él puede cambiar las cosas, puede causar que tomen un sentido diferente, un propósito distinto. Eso es lo que puede hacer un Dios soberano. Quiero iniciar con el primer verso del capítulo 8 esta noche, pero empecemos con la segunda frase que dice, Y aconteció en aquellos días, es decir, en los días posteriores a la muerte de Esteban, Aconteció en aquellos días una gran persecución. Y esta frase, una gran persecución, tiene que ver con, sigue leyendo, en contra de la iglesia, en contra de la iglesia. Lo que descubrimos es que esta persecución contra la congregación de creyentes se levantó de manera poderosa. Y como dije, veremos que Shaul se convertirá también conocido como el apóstol Pablo, se convertirá en protagonista de esta persecución. Noten el resultado que se presentó inicialmente. Y todos fueron esparcidos. Y esta palabra para esparcidos significa totalmente esparcidos. Todos fueron esparcidos a lo largo de las regiones de Judea y Samaria. Hasta este momento, la vasta mayoría de creyentes estaba concentrada en la ciudad de Jerusalén. Allí fue donde Esteban fue apedreado. Debido a la muerte de Esteban, se produjo un incentivo en Saulo, o en Pablo, para iniciar la persecución de creyentes. Y ellos fueron esparcidos, como dije, fuera de Jerusalén, hacia Judea y Samaria, todos excepto los apóstoles. Ellos permanecieron en Jerusalén. Y noten algo. Encontramos que Esteban es mencionado. Porque se mencionan hombres piadosos, hombres de Dios, que cargaron a Esteban. Y el propósito o la implicación aquí es que lo cargaron para sepultarlo. Y dicen además que hicieron gran lamento por él o en su nombre. Durante el tiempo de esta persecución, 
estuvieron conectados el discurso de Esteban con su muerte, y noten que esto produjo un gran lamento, es decir, la muerte de Esteban entre la comunidad de los creyentes. Pasemos al verso 3. Leemos. Pero Saulo estaba haciendo algo. Esta palabra es una palabra muy fuerte. Si me preguntas cómo la traduciría, sería con la palabra devastar. El deseo de Saulo era devastar o aniquilar la comunidad de creyentes. Así que dice aquí que Saulo estaba devastando a la iglesia, entrando a cada casa y arrastrando, dice, tanto a hombres como a mujeres, y entregándolos en prisión. Detengámonos por un momento, porque lo que se nos está diciendo es que fue un tiempo de persecución contra los creyentes, en el que las autoridades, y debemos recordar que el Sanedrín era el gobierno en Israel, bajo el auspicio del gobierno romano, de su imperio. Pero, sin embargo, al gobierno romano no le importaba si el Sanedrín le daba permiso a Saulo y a los que estaban con él de arrestar a creyentes y echarlos a la cárcel, porque en su gran mayoría se trataba de creyentes judíos. Lo que quiero que entendamos es esto. Vimos, cuando leímos anteriormente en el libro de Hechos, que vendría un tiempo de refrigerio. Y ese tiempo de refrigerio se enfoca únicamente en un derramamiento del mismo Espíritu Santo, de una forma poderosa, semejante a lo que vemos en el libro de Apocalipsis, con milagros, señales y maravillas, y por cierto, estaremos hablando sobre estas señales y maravillas más adelante hoy, pero estas señales y maravillas estarán muy presentes. Hoy en día, ¿creo todavía en señales y milagros? Sí creo en ellas, sí pueden ocurrir. ¿Sigue Dios haciendo milagros? Así es. Pero, ¿se manifiestan estos milagros hoy en día con la misma frecuencia con la que se presentaban en aquella época? No. Pero pronto vendrá un tiempo, en los últimos días, en los que serán igual de abundantes. Vendrá un refrigerio, una renovación de este ministerio, de una manera poderosa. ¿Está activo el ministerio del Espíritu Santo hoy? Sí. Pero la Escritura nos dice que en los últimos días habrá otro gran derramamiento, otro gran mover, un tiempo de refrigerio del Espíritu Santo en el tiempo final. ¿Y qué tienen en común estos dos periodos de tiempo de los que estamos hablando ahora mismo y del que tendrá lugar en los últimos días? Sencillo, se levantará un gran movimiento de persecución en contra de los creyentes. Dios no es quien lo causa, pero Él lo usará de una manera similar, porque el deseo de Dios es que su mensaje sea difundido. Dios usará, como lo hace aquí, esta persecución para esparcir y documentar la verdad del Evangelio. Entendamos lo que ocurre. Mira de nuevo el verso 3 cuando Saulo se encontraba devastando la iglesia, entrando a cada casa, arrastrando tanto a hombres como a mujeres, y entregándolos a prisión. 
Lo que quiero que noten es esto. Vendrá un tiempo en el que, debido a la fe en el Mesías Yeshua, los creyentes serán arrastrados de sus hogares y echados a la prisión. Lo digo y de hecho, no hace mucho tiempo estuve dando una conferencia en otro país, y compartí esto, y una persona se me acercó y me dijo, yo no lo creo, esto simplemente no sucederá aquí, no puede ser. Y le dije, pero está ocurriendo en otros países ahora mismo. Cuando vemos, por ejemplo, a Irán, y también otros lugares como Corea del Norte, y otros más. Si tú eres alguien que habla la verdad, que evangeliza, que comparte abiertamente el mensaje de salvación en el Mesías Yeshua, y vives en estos países, encontrarás oposición. Así que es muy ingenua la persona que diga, oh, esto nunca ocurrirá en mi país, porque sí pasará. Estaba pasando en Jerusalén y en las regiones alrededor. Pero noten lo que ocurre. Verso 4. Por lo tanto, los que fueron esparcidos, dejando Jerusalén, dice que partieron y mientras iban de camino, evangelizaban. Esto es lo que literalmente dice. Iban predicando la palabra, pero esta palabra para predicar, como frecuentemente se traduce, es la palabra que significa evangelizar, lleva implícita las buenas nuevas de redención dentro del término, en su forma raíz. Ellos iban, estaban huyendo, pero no estaban huyendo de su fe. En la medida que marchaban, evangelizaban, y aquí está la clave, la palabra. Esta expresión, halogos o jologos, Será muy importante esta semana y la que viene. Hay un énfasis en la palabra logos, la cual traducimos simplemente como palabra, pero tiene que ver con un programa, un propósito, un plan de Dios. La semana que viene diré, como lo digo hoy, que esta palabra se relaciona con un plano, es decir, un plan fundamental que será construido que será establecido. Ellos evangelizaban y hablaban sobre un reino que viene. ¿Cómo sabemos eso? Sigamos leyendo y lo veremos con claridad. Mira de nuevo el verso 4. Por lo tanto, y esto significa como resultado de este tiempo de persecución, por lo tanto, los que fueron esparcidos salieron e iban evangelizando con la palabra, Y noten quién iba allí. Verso 5. Y Felipe, uno de los apóstoles. Y Felipe, dice, él descendió a la ciudad de Samaria. La primera cosa que debe venir a nuestra mente cuando mencionamos a Samaria, o Shamron, como se llama en hebreo, es que este lugar era conocido por su idolatría. Esto será muy importante la semana que viene. Pero este lugar fue entregado a la influencia de la idolatría. Y siempre que haya idolatría, también habrá ocultismo. También habrá, producto de estas cosas, una influencia demoníaca. Es como el problema de quién vino primero, la gallina o el huevo. ¿Causó la influencia demoníaca que tuviésemos idolatría o fue debido a la idolatría que se produjo la influencia demoníaca? Realmente creo que ambas cosas son ciertas. 
Así que este lugar es conocido por haber sido establecido en oposición a las cosas de Dios. ¿Y qué es lo único que puede traer un cambio a Shamron? La respuesta es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas sobre un reino que vendrá. Así que mira de nuevo, verso 5. Y Felipe descendió a una ciudad de Samaria, y él proclamaba, esta es una palabra diferente, que significa anunciar con autoridad. Es proclamar algo con poder. Y es lo que él estaba haciendo, que decía, mira de nuevo, les proclamaba a ellos al Mesías. ¿Por qué es tan importante este término, el Mesías? Bien, si vienes de un trasfondo judío, esta palabra Mesías, al escucharla, bien, te pregunto, cuando escuchas la palabra Mesías, ¿cuál es la otra palabra en la que pensarías al escuchar el término Mesías? ¿Otra palabra que lo describe a él y su función? Le he preguntado esto a mucha gente y con frecuencia, si vienen de un trasfondo cristiano, dirán Salvador. Pero si vienen de un trasfondo judío, dirán Melech o Rey, el Rey Mesías. ¿Pero es el Salvador? Claro que sí. Pero desde un punto de vista bíblico también, escuchamos Mesías y pensamos en un reino. Un reino de cambios. Un reino que está en franco contraste con el proceder de este mundo. Así que, él descendió a una de las ciudades de Samaria y proclamó con poder y autoridad, y lo hizo así ante ellos con respecto al Mesías. Verso 6. Y noten la respuesta. Hay una palabra aquí, y voy a traducir esta palabra así. Ellos prestaron atención. Esta palabra aparecerá tres veces en el texto. Significa observar algo, pero no solo observarlo, sino interactuar con eso, recibirlo. Así que ellos prestaron atención con el fin de entenderlo y con el fin de recibirlo. Lee de nuevo, verso 6. Y la muchedumbre prestó atención a lo que decía Felipe, a lo que Felipe estaba diciendo, de común acuerdo. En este pasaje vemos una enseñanza. Cuando vemos una escritura, esta escritura siempre tiene una multiplicidad de propósitos dentro de un texto. Y una de las cosas que la escritura nos dice es esta. Cuando la palabra de Dios es proclamada con autoridad, ella producirá unidad. Así que Felipe está proclamándoles la palabra, ellos prestaban atención, y dice que, de común acuerdo, ¿qué ocurrió? Por medio de esta unidad fueron capaces de oír y ver las señales que él estaba haciendo. Esto es importante porque aquí vemos algo. Vemos en el libro de Hechos que había una unidad entre la predicación de la palabra de Dios y las señales y maravillas o milagros que estaban sucediendo. Y vemos que estos milagros tenían un propósito, y era confirmar la verdad de las enseñanzas. Ahora, ¿la gente se sanaba? Así es, y lo veremos. 
Estaba Dios interesado en esas sanidades, restauraciones, en todo lo bueno que le pasaba a la gente? Por supuesto que lo estaba. Pero entendamos que estas cosas tenían un objetivo principal, y era el de confirmar la verdad y la autoridad de la palabra que estaba siendo proclamada. Leamos de nuevo. La muchedumbre prestaba atención a lo que Felipe decía, de común acuerdo, escuchando y viendo las señales que él estaba haciendo. Verso 7. Porque muchos, y ahora vamos a ver las señales, porque muchos que tenían espíritus inmundos, gritaban a gran voz y salían. Es decir, los espíritus, estos espíritus inmundos o demonios, estaban siendo expulsados, estaban saliendo. ¿Qué vemos en este pasaje? Bien, vemos sanidades, pero esta gente no estaba enferma físicamente. ¿Sana Dios a los enfermos físicos? Claro que sí, y con mucha frecuencia. Pero aquí vemos algo más que el texto enfatiza. Que la palabra de Dios, en primer lugar el Evangelio, está en contra de la influencia demoníaca. El Evangelio busca librarnos de los espíritus inmundos, de aquello que atrae a los espíritus inmundos. ¿Qué hacen ellos? Ellos producen desórdenes en nuestras vidas, los cuales no reflejan la gloria de Dios, obviamente, y que producen el caos y las adversidades de Ha-Satán, el adversario, Satanás. Así que, en primer lugar, estamos en el Libro de los Hechos. Estamos presenciando la primera vez que el Evangelio sale con destino a Judea y Samaria. Permíteme hacer una pausa y salirme por una breve tangente. Escucha esos nombres, los de estas regiones, Judea y Samaria. Bien, ¿qué área es esta? Es la que el mundo actualmente llama como la Ribera Occidental o Cisjordania. Y ellos querrán que creas que este lugar debería constituirse en un estado palestino que no tiene nada que ver con Israel. Jamás en las Escrituras vemos nombrar este sitio como Ribera Occidental. ¿Tiene el río Jordán una ribera occidental? Obviamente, también una oriental. Pero cuando dices Cisjordania o ribera occidental, no te estás refiriendo simplemente a la zona occidental del río Jordán, sino que hablas de lo que la Biblia llama Judea y Samaria. Mi consejo es este. Usa los términos bíblicos. Usa el lenguaje que usa Dios. Esta área se llama Judea y Samaria. Y encontramos que fue el propósito de Dios que el Evangelio llegara allí y batallara contra estas influencias demoníacas para ver a los demonios y espíritus inmundos salir de estos individuos que abundaban en un lugar de idolatría y ocultismo. Noten qué otra cosa dice aquí. Y muchos de los que estaban paralizados y cojos fueron sanados. Resulta también muy significativo que estos dos elementos sean mencionados en el texto, los que estaban paralizados y los que estaban cojos. ¿Qué tienen en común estos dos tipos de enfermedades? Nos hablan de personas que no pueden caminar o que no pueden caminar adecuadamente. Y de nuevo, 
Si sigues con frecuencia nuestros estudios, sabrás que la palabra halajá viene de la palabra jaleja, que significa caminar, y esta palabra halajá se refiere a la ley judía. Y básicamente, vemos esta misma expresión en el Nuevo Testamento para hablar de un estilo de vida, un estilo de vida adecuado y arraigado en la fe. ¿Por qué lo digo? Colosenses 2.6 dice, Así como recibieron al Mesías, Yeshua, caminen en él. Y este caminar tiene que ver con un estilo de vida adecuado. Camina en la verdad del Mesías. Camina en la presencia del Mesías. Que puedas manifestar su vida a través de tu vida. ¿Por qué solo se mencionan estos dos problemas físicos aquí? Porque el propósito del ministerio del Espíritu Santo y de eso hablaremos especialmente la próxima semana, tenía la finalidad de generar un estilo de vida correcto, una conducta apropiada, y por esto es que la sanidad era para los paralíticos y cojos. ¿Fueron otras enfermedades sanadas? Claro que sí, pero estas dos aparecen registradas en el pasaje. Verso 8. Vemos la naturaleza de Dios en medio de la oposición. Verás que Saulo... Y otros más querían traer devastación a los creyentes. Pero Dios usó eso para el bien. ¿Significa eso que Dios causó que Saulo y los demás individuos persiguieran a los creyentes? Claro que no. Pero Dios es libre para usar inclusive eso. Y noten lo que fue capaz de hacer, porque para Él todo es posible. Verso 8. Y aconteció... Ahora, si vuelves al capítulo 8, verso 1, la segunda frase, dice que aconteció que en ese tiempo, o en aquellos días, hubo una gran persecución. Pero Dios convirtió eso en un gran gozo. ¿No te alegras de que tengamos un Dios santo que es capaz de hacer eso? Él no es aliado del pecado. Él no lo causa. No forma parte de ese programa. Pero... El pecado no obstruirá los planes de Dios. Al final, Dios tomará aquello que va en contra de su voluntad y lo revertirá para el bien de los que lo aman, de quienes son llamados conforme a sus propósitos. Él transformará todo en bendición, y eso es lo que hace aquí. Verso 8. Y aconteció que hubo gran gozo en aquella ciudad. Y precisamente la ciudad donde el Evangelio fue proclamado. Pasemos al verso 9. En este verso, iniciaremos el relato de un hombre. Su nombre es Shimon o Simón. Hay una conexión entre Shamron, que es el nombre original de Samaria, y Simón, porque Simón o Shimon vivía en Shamron. Lo importante aquí es lo que está por revelarse. Mira de nuevo el verso 9. Y hubo cierto hombre, llamado Simón, o Shimón en hebreo, quien previamente, ahora está hablando de su estilo de vida, por lo cual él era conocido, en lo que invertía su tiempo. Simón era conocido por su modo de vida anterior, en la ciudad, como hechicero. Él era alguien que empleaba el ocultismo. Hacía, bueno, esta es la misma palabra de la que podemos obtener 
el término magia. Tengo una pregunta que debe ser respondida. Cuando hablamos sobre la magia, podemos pensar en ella en una de dos maneras. A muchos de los magos de hoy en día no les gusta el término mago, prefieren el término ilusionista. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren que la gente sepa que lo que ellos hacen, por ejemplo, si vas a un show en Las Vegas y ves a un ilusionista, él hace todas estas cosas, pero él jamás te dirá que tiene un verdadero poder. Simplemente te dirá que te está engañando, está haciendo trucos para crear una ilusión de algo, pero no es real. Y parte del disfrute del show consta en tratar de descubrir cómo son capaces de hacer tales trucos. No hay verdaderos poderes mágicos allí. No hay nada que venga del mundo demoníaco necesariamente en todo aquello. Es simplemente un truco, usualmente basado en la inteligencia, más que en cualquier otra cosa. Pero algunos de ellos piensan que tienen o afirman tener ciertos poderes, poderes mágicos, poderes para hacer estas cosas extraordinarias. Y con respecto a Simón, no queda claro si él estaba empleando influencias demoníacas de verdad o si era un ilusionista. Pero una cosa era cierta. Él hacía aquello con el fin de dar la impresión de que él era alguien grandioso. Hablaremos más sobre sus motivos en unos minutos y también la semana que viene. Pero una vez más, verso 9. Había un hombre llamado Simón, quien previamente en la ciudad había hecho magia y asombraba a la gente de Samaria. Ahora, él los asombraba, pero noten algo, diciéndose a sí mismo que él era alguien grandioso. Esta es su motivación. ¿Ganaba dinero con esto? Sí, claro que sí. Le gustaba el dinero, pero le gustaba aún más ser admirado. Es decir, Simón era alguien que sentía la necesidad de que los demás lo vieran como alguien grande. Y esto es muy problemático porque la raíz de eso es el orgullo. Y el orgullo tiene su origen en la rebeldía contra Dios. ¿Por qué lo digo? Porque como seres humanos, puedes ir al libro de Génesis y encontrarás que fuimos creados a imagen de Dios. Eso significa que fuimos llamados a reflejar a Dios, lo que significa adorarle para manifestar su bondad, su grandeza en nuestras vidas, con el fin de que la gente pueda ver nuestras buenas obras y darle gloria a Dios, alabarle y honrarle a Él. Nunca será el objetivo de un siervo de Dios mostrarse a sí mismo como alguien grandioso, sino proclamar la grandeza de Dios. ¿Qué vemos aquí con Simón? Vemos a un hombre que no estaba cumpliendo los propósitos para los que fue creado. Un individuo lleno de inseguridad. Muchas personas confunden la inseguridad con humildad, pero son muy diferentes. De hecho, usualmente la inseguridad está conectada con el orgullo. Usualmente, el ser inseguro está conectado al orgullo. Nos sentimos inadecuados, que no somos capaces de nada, que los demás son mejores que nosotros. 
no nos gustamos a nosotros mismos como somos así que actuamos de un modo buscando elevarnos a nosotros mismos en vez de estar seguros en el hecho de que somos creación de dios dios nos hizo él nos formó nos ha dado vida y más importante que todo esto nos ha dado la oportunidad de experimentar nueva vida por medio del evangelio debemos pensar fuertemente en las palabras del rey david quien dijo dios quién es el hombre para que te acuerdes de él y piensa en esto en lo que dios hizo él entregó a su único hijo para morir en la cruz por ti y por mí esto demuestra que nosotros éramos preciosos para dios su creación que él nos amó porque la palabra dice que tanto amó dios al mundo que él dio así que debemos estar seguros de quienes somos como creación de dios eso no debe conducirnos al orgullo mucho cuidado no debe conducirnos a una perspectiva de que como somos hijos del rey debemos tener lo mejor que este mundo ofrece eso no es lo que estoy diciendo en lo absoluto pero sí debemos vivir seguros y entender que se nos ha dado vida para un propósito divino su propósito divino simón estaba muy lejos de esta verdad mira de nuevo lo último que vimos es que él hacía esta magia proclamando ser alguien grandioso pasemos ahora al verso 10 a quien todos desde los pequeños hasta los grandes todos prestaban atención y ellos decían sobre este simón este es el poder el gran poder de dios eso es importante él los había engañado al proclamarse a sí mismo como alguien grandioso y como quien tenía el mismísimo poder el gran poder de dios esto nos brinda información nos dice que shimon no hacía esto como un mero ilusionista sino que él lo hacía buscando decir que él poseía el mismísimo poder de dios esto será importante la semana que viene cuando veamos la segunda parte de esta historia con respecto a simón entonces ellos prestaban atención desde el más grande hasta el más pequeño diciendo este es el mismísimo poder el mismísimo gran poder de dios verso 11 esta es la tercera vez que dice que ellos prestaban atención a él porque por mucho tiempo a través de su magia o con su magia él los asombraba ellos no lograban descifrarlo y también estaban impactados por lo que él era capaz de hacer y ellos le atribuían eso a dios ese es el problema cuando la gente se atribuye aquello que es de dios como algo propio y el origen de esto es satánico porque que quiere hacer satanás la misma cosa él fue creado por dios pero no quería adorar a dios él quiso exaltarse a sí mismo por encima de dios y esto es muy parecido a la manera de pensar que tenía shimon entonces a él le prestaban atención lo venían haciendo por mucho tiempo por causa de su magia con su magia los asombraba y miren el verso 12 
Y cuando ellos le creyeron a Felipe, este grupo de personas le creyó a Felipe, porque él estaba evangelizando, dice, predicando, pero es la misma palabra que habíamos encontrado antes, referida a la predicación sobre el Mesías. Pero es la palabra de la que obtenemos el término buenas noticias. Así que compartían las buenas nuevas de redención y recuerden lo que dije. Les compartí que esta palabra para evangelizar siempre está conectada con un reino, el reino de Dios. Y esto es exactamente lo que vemos, porque si siguen leyendo este pasaje, noten lo que dice. Porque le creyeron a Felipe, quien les evangelizaba con respecto al reino de Dios. Y el reino de Dios, siempre que te topes con ese término en la Escritura, en lo primero que debes pensar es en un cambio. ¿Cuán diferente es el reino de Dios del reino de esta era, de este mundo? Y por lo tanto, cuando el mensaje dice, el reino viene, quiere decir que un cambio viene. Al aceptar el mensaje del Evangelio, lo que decimos es, quiero una transformación de reino en mi vida. Así que te pregunto, cuando recibiste el Evangelio, si ya lo has hecho, ¿lo entendiste así? Si no fue así, hazlo ahora. Anhela una transformación de reino en tu vida. ¿Lo deseas? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios en oración, Señor, quiero ser parte de tu reino y quiero cambiar? Quiero que me transformes, que mi vida, mi conducta, mis palabras, pensamientos, que la pasión de mi vida sea tu reino y que la gente pueda verlo, que detecten el cambio la transformación del reino en mi vida. Esa debería ser la norma para cada creyente. Mire de nuevo el verso 12. Él estaba evangelizando, predicando sobre el reino de Dios y sobre el nombre del Mesías, Yeshua. Entonces, estos dos asuntos van de la mano. La predicación del reino de Dios y el nombre del Mesías, Yeshua. ¿Cuál es el propósito de este verso? de que haya sido compuesto de esta manera en particular? Bien, vimos esa palabra, nombre, ser mencionada anteriormente. Se nos dijo en las Escrituras, cuando vimos el nombre Felipe, se nos dice aquí simplemente el nombre, Felipe. Pero cuando volvemos al verso 9, dice que había un hombre, cierto hombre llamado Simón. ¿Y qué se nos dice sobre Simón? Repito, estamos hablando del nombre de Simón, como lo dice en el verso 9. Había cierto hombre llamado Simón. ¿Qué se nos dice sobre Simón? Se nos brinda una breve descripción sobre su carácter. Él es inseguro, quiere asombrar a la gente y darles la impresión de que él es alguien grandioso y de que él posee el mismísimo poder de Dios. Pero noten lo que pasa. Cuando la gente ve la obra del Espíritu Santo, son movidos a poner su fe, su confianza, en el Mesías. La razón por la que enfatizo la palabra nombre es porque en las Escrituras, y espero que sepan hacia dónde voy con esto, nombre es sinónimo de carácter. Así que esto nos enseña que al ver la palabra nombre, estamos viendo revelado el carácter de Simón. Lo que descubriremos aquí 
es que el nombre de Yeshua Hamashiach, el nombre de Jesús, el Mesías, está acompañado por una descripción de su nombre, de su carácter. Y me dirás, no lo veo así en este pasaje, pero seguro que sí lo ves. Nota lo que la Escritura hace, cómo se estructura, cómo se forma. Leemos en el verso 12 que Él estaba evangelizando sobre el reino de Dios, y aquí está tu respuesta. El carácter del Mesías es el reino de Dios. Será su carácter el que defina el reino de Dios. Esto es lo que la Escritura quiere que el lector comprenda. Ellos estaban creyendo en el Evangelio con respecto al carácter del reino y al nombre del Mesías Yeshua, y eran bautizados tanto hombres como mujeres. Y este bautismo nos habla sobre un deseo de servir, un cambio de estado, una transformación. Todo esto está siendo enseñado a nosotros en este pasaje de las Escrituras. Estas personas quieren un cambio, un cambio que les coloque en una posición, en un estado, en una situación en la que sean capaces de servir a Dios. Así que te hago la misma pregunta. Cuando recibiste el Evangelio, o si vas a recibir el Evangelio, y oro porque así sea, ¿entiendes que es para que un cambio ocurra en tu vida? No es sólo para que cuando mueras no seas castigado por tus pecados. ¿Es cierto eso? Sí lo es. Pero espero que tú quieras más que simplemente escapar del juicio. Creo que ya les he dado este ejemplo, pero los rabinos cuentan la historia de un hombre que estaba en una escalera. Y el problema es que deberíamos subir en la escalera, porque tenemos un llamado de lo alto. ¿Pero qué es lo que hacemos con frecuencia? Vamos hacia abajo. ¿Y qué ocurre? En la medida en la que el hombre desciende, percibe algo. Observa fuego. Un gran fuego. Y este fuego también sube por la escalera. Entonces, ¿qué hace él? Él comienza a subir rápidamente hacia arriba. ¿Y quién está arriba? Dios. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es su motivación? ¿Es su motivación simplemente huir del fuego? ¿O es su motivación alcanzar a Dios? Esa es la pregunta que debemos responder. Mi motivación para aceptar el Evangelio será simplemente evitar el juicio, o es porque quiero una relación íntima con Dios, una oportunidad para ser transformado, que el propio carácter de su Hijo, el Mesías Yeshua, un carácter de justicia, rectitud y santidad pueda ser mi carácter también quiero ser transformado quiero ser como dios pero no convertirme en dios no quiero exaltarme a mí mismo sobre dios sino que quiero exaltar con todo mi ser a dios esa es la diferencia en este pasaje mira de nuevo el verso 12 y ellos le creyeron a felipe quien les estaba evangelizando con respecto al reino de Dios y al nombre del Mesías Yeshua. Y fueron bautizados hombres y mujeres. Y pasemos ahora al último verso de hoy, el verso 13. Pero Shimon no es la conjunción habitual, es la conjunción que denota algo diferente, algo en contraste con lo que ha sido dicho. 
Y la implicación es esta. Aquellos individuos en Samaria, en esa ciudad, los que oyeron el Evangelio y creyeron en el nombre del Mesías Yeshua, los que se interesaron en el reino de Dios, ellos llegaron a la fe, recibieron el Evangelio, creyeron, pero creyeron por una razón. Y cuando llegamos al verso 13, encontraremos que Simón también, Simón también creyó, pero había una indicación, una clave en el texto, que nos muestra que él creyó de un modo distinto, o sea, con una motivación incorrecta. Veremos más sobre esto la semana que viene. Pero concluyamos con el verso 13. Leemos, Pero Simón, él mismo también creyó. Ahora, él tuvo fe, pero no lo entendió correctamente. ¿Significa eso que no fue realmente salvo? Bueno, hablaremos sobre eso la próxima semana. Pero él mismo creyó y también fue bautizado. Aquí vemos algo normativo. Él creyó y su fe condujo a la inmersión. Pero sigue leyendo. Él mismo creyó, el propio Simón creyó y fue bautizado y se comprometió o se hizo devoto. Es una palabra que significa que continuó con él y lo hizo de una manera muy comprometida. Él continuó junto a Felipe, percibiendo también el poder y las señales que estaban siendo hechas. Y dice aquí que él estaba atónito. Esto es importante porque él estaba viendo la realización de todas estas cosas y estaba atónito. Pero, ¿qué produjo ese asombro en su vida? ¿Produjo una conducta correcta o incorrecta? Como dije, vamos a enfocarnos mejor la próxima semana en esta pregunta. Pero permíteme retarte un momento con lo siguiente. Cuando tomamos este libro y leemos la historia del ministerio del Mesías y el ministerio de aquellos que fueron sus seguidores, sus discípulos y apóstoles, y aquellos que entregaron sus vidas por él, ¿no quedas atónito ante lo que ellos lograron, lo que hicieron, las sanidades, los milagros, la resurrección de los muertos, todo eso? La pregunta es, ¿qué produce eso en tu vida? ¿Cómo respondes tú? ante estas cosas simplemente dices bien son geniales historias de un dios poderoso a quien cuando yo muera espero conocer déjame decirte esa es una fe muy débil no es una fe que agrada a dios debemos recordar la pregunta el mesías preguntó con respecto a su regreso en la segunda venida lo siguiente el hijo del hombre encontrará fe sobre la tierra Cuando el Mesías regrese, dirás, espero encontrarme con Dios, maravilloso. ¿Encontrará Él fe y fidelidad en ti? ¿Te encontrará caminando en la transformación que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida? ¿O simplemente quedaste atónito y quieres usar ese poder que te asombró con un propósito incorrecto? Porque vamos a ver la próxima semana... Que esto fue lo que pasó con Simón. Simón no quería usar el poder de Dios adecuadamente. Él no quería usarlo para exaltar a Dios. Él quería usarlo 
para cumplir sus propios planes, que consistían en seguir asombrando a los demás para tener la autoridad que otros no tenían con el fin de imponerse como alguien grandioso. Te pregunto, ¿tu fe tiene el propósito de hacerte sentir grandioso, de exaltarte a ti mismo, llevarte a donde tú quieres estar o eres lo suficientemente sabio y obediente para entender que Dios quiere producir un cambio absoluto y una transformación absoluta en tu vida para que te conviertas, porque fuiste comprado por un precio, para que te conviertas en su instrumento, con el fin de cumplir los propósitos que Él tiene para ti. Y déjame compartir contigo para terminar que cuando una persona, hombre o mujer, joven o mayor, blanca o negra, da lo mismo, cuando una persona se rinde al plan de Dios y le dice, Señor, gracias por salvarme, gracias por darme nueva vida por la sangre de tu Hijo, por su muerte sobre la cruz, y ahora yo quiero entregar mi vida por entero a ti, para cualquier propósito, para cualquier obra, para lo que sea que tú quieras que yo haga, te haré una promesa. Cuando tú dices estas cosas, Dios empezará a revelarte lo que Él espera de ti, lo que desea de ti, lo que son sus planes para tu vida. Y cuando tú empiezas a cumplirlo, no importando lo que sea, si el mundo considera que es una posición honorable o si el mundo lo ve como algo relativamente insignificante, no hay diferencia. Si tú eres fiel para cumplirlo, el resultado será un gozo, una felicidad, una satisfacción, una paz y una alegría que resulta adictiva, una que querrás experimentar una y otra y otra vez. Verás, esta es la verdad bíblica. Un poquito de fidelidad y fe producirán más fidelidad y fe, y eso a su vez producirá aún más abundante fidelidad y fe en tu vida. Tú no crecerás simplemente por decir, Dios, aumenta mi fe. Pero si eres lo suficientemente sabio para decir, Dios, aumenta mi obediencia, tu fe crecerá como resultado de tu obediencia. No hablo de fe para salvación, sino de la fe que agrada a Dios y que produce su justicia y su gloria a través de tu vida. Concluimos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.